0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y nos vamos hacia Europa, que en los últimos días, una vez más, ha sido noticia... Y no muy buena noticia. Allí en la ciudad de Frankfurt hablamos ahora con Guillermo Atlas, quien es sociólogo y periodista. Guillermo, shalom y bienvenido acá en Español.
1: Eh, shalom, muchas gracias, buenos días.
0: Un gusto, realmente un gusto tenerte con nosotros. A pesar de que no todas las noticias son muy buenas, ni todos los temas que tenemos por comentar, eh, Empezando, por supuesto, por el atentado que hubo la semana pasada en la ciudad de Viena. Y ya que estás en Alemania, en Frankfurt espe específicamente, eh, me gustaría preguntarte qué consecuencias, qué implicaciones tuvo este atentado en el lugar donde vos te encontrás.
1: Bueno, por empezar, eh, sí, eh, digamos, se eh, fortalecieron las medidas de seguridad y en este contexto... Eh, los investigadores registraron este viernes por la mañana la casa de cuatro jóvenes en, en la ciudad de Kassel, que queda a 200 kilómetros al norte de Frankfurt, hombres de 19 a 25 años, que pertenecen a un círculo islamista, según la Fiscalía Federal de Karlsruhe. Los cuatro no están considerados sospechosos, concretamente, de haber tenido una relación directa con el brutal ataque terrorista en Viena, pero se presume que tenían conexiones directas o indirectas con el asesino austríaco. Dos de ellos incluso conocieron al atacante en Viena este último verano, aseguró esta fiscalía, eh, y cabe recordar ¿no? que eh, eh, el, 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 el lunes pasado, como lo, ya lo señalaste, este hombre mató a cuatro personas en la capital uh -huh. austríaca, hirió a más de 20 personas, y, eh, y esta gente acá en Alemania parece ser que tenían eh, conexiones directas con él. Eh, 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 incluso el, el cuarto supuestamente tenía conexión directa y se comunicó con las personas de contacto de este perpetrador. Ah. Los cuatro hombres han sido detenidos hasta ahora solo como testigos y se incautaron teléfonos y computadoras que ahora deben ser evaluadas. Eh, según las declaraciones de esta misma fiscalía, están llevando una, una investigación, eh, como si, eh, digamos, eh, eh, la carátula dice, contra desconocidos, ¿no? porque todavía no hay eh, datos concretos.
0: Uh
1: -huh. Otro hecho, eh, digamos, para seguir digamos, eh, eh, con eh, noticias un poco alentadoras, pero esta sí es eh, importante, eh, digamos, importante en el sentido positivo, ya que eh, ustedes recuerdan que el año pasado, el día Yom Kippur, en Hales se había cometido un ataque contra una sinagoga. Por un neonazi había intentado entrar eh, durante los servicios para cometer una masacre y ahora el, el juicio que se está llevando a cabo el informe psiquiátrico por fin eh, digamos eh, salió a la luz y certifica que el, el acusado es totalmente responsable que, de, que digamos no se debe asumir ningún tipo de disminución de culpabilidad desde el punto de vista psiquiátrico eh, la capacidad del hombre para determinar discernir y ser consciente dice el informe del significado de justicia e injusticia no se vieron afectados eh, a diferencia de criminales inimputables, el río planificó su acto de manera meticulosa, dice, uh. y pudo, y, y pudo eh, esperar incluso la ocasión, o sea, que haya alevosía, sí. que le pareció favorable para iniciar el ataque. Por lo tanto, eh, sobre esta base, si se lo declara culpable, el tribunal podrá ordenar una pena posterior al cumplimiento de la condena, es decir, eh, declarar su eh, no excarcelidad, ¿no? O sea que... ¿Guillermo? Eh, sí. sí.
0: Quisiera preguntarte algo eh, respecto a esto que decías en primer lugar sobre las detenciones y las medidas de seguridad que, bueno, ahora por el atentado en Viena y desde este atentado eh, último que mencionabas,
1: sí. eh,
0: ¿hasta qué punto el tema de la amenaza terrorista es en Alemania eh, tema del día, preocupación de la gente, del ciudadano de a pie?
1: Eh, yo diría, digamos, pero esto es una constatación empírica de observador periodístico. Eh, uh -huh. eh, no es una preocupación permanente de la gente, o digamos, del ciudadano de a pie. Yo creo que es más una preocupación de los judíos en Alemania en particular. Me da la impresión, y de algunos, ojo, y de algunos políticos, que, eh, que han recibido amenazas permanentes de grupos neonazis. ¿eh? Mm. Es decir, acá estamos hablando, digamos, del espectro político del centro hacia eh, la izquierda. Eh, digamos, hay mucha preocupación, sobre todo... Eh, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que luchan contra el racismo, contra el antisemitismo, y ni hablar obviamente las instituciones judías.
0: Claro, que son eso, blancos o potenciales.
1: Eso es un blanco, sí, sí. Digamos que en realidad siempre están protegidas, pero ahora muchísimo más, incluso ha habido debates al respecto, que ahora digamos, en el marco de ahora de nuestro encuentro no 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 vale la pena empezar a, a claro. especificar, pero realmente es un, es un problema... Digamos, hay conciencia, pero la conciencia es más por parte de las autoridades, creo, y eso es muy bueno, uh -huh. eh, eh, y por otro lado, eh, obviamente, por el lado nuestro, ¿no? Sí. Por el lado, digamos, de los judíos acá en Alemania.
0: Uh -huh. Eh, mencionabas a las agrupaciones neonazis y eh, hubo un caso de infiltración, o oh, hay un caso de infiltración de neonazis. Eh, ¿no? eh,
1: eh, Roxana, lamentablemente no es un caso, sino que hay muchos casos, uh. eh, lamentablemente en varias policías, pero ahora en estos momentos está saliendo a la luz una infiltración en el estado de Renania del Norte de Westfalia, que es el estado más poblado de Alemania que tiene como 18 millones de habitantes, es el estado del centro, digamos eh, ciudades como Colonia, Düsseldorf, eh, Dortmund, la ciudad digamos lo que fue la cuenca del Ruhr, la cuenca del Acero y de la Siderurgia, ahí según el, el seminario Spiegel eh, eh, se han registrado en la policía, eh, el, eh, según incluso el, el Ministerio del Interior de la policía, que 2.200 eh, casos de policías que podrían ser acusados de, por el delito de apología y propaganda eh, de organizaciones inconstitucionales. Incluso hay 537 expedientes por delito de sedición. Sí. Es decir, eh, se han registrado, por ejemplo, eh, comunicaciones con eh, Hitler, eh, eh, con runas de la SS... De, eh, con canciones, las famosas canciones de el Nazis de Horst Wessel, que es una de las canciones eh, clásicas de batalla de la SA, etcétera, etcétera. El problema es que, digamos, este es un caso, pero que está demostrando que los servicios de seguridad están profundamente infiltrados por estos grupos. Es evidente que, claro, la policía, la provisión de policía atrae a estos jóvenes, ya de por sí, extremistas, y se incorporan y están haciendo un trabajo de zapa en las instituciones. Acá en Essen, que es el estado de Frankfurt, el, el mes pasado también ocurrió algo muy similar, no de las dimensiones que te estoy describiendo en estos momentos, pero sí eh, realmente muy preocupante.
0: ¿Y las autoridades están tomando cartas en el eh, asunto? ¿Se ve acción? Sí, sí. Oh.
1: Bueno, eh, es una, también es una excelente pregunta. Sí. Hubo un gran debate porque el ministro del Interior, el señor eh, Dehofer, que pertenece a la Unión Social Cristiana de Baviera, se negaba a realizar una investigación profunda sobre eh, la influencia de las eh, del extremismo de derecha en la policía porque decía que eso significaba estigmatizar a toda la institución. Pero por suerte, en un debate profundo y gracias a las presiones recibidas por parte de los otros partidos, se ha logrado un compromiso y se eh, va a iniciar ahora un, un, una investigación muy seria que va a durar dos años, un trabajo realmente... Eh, muy, muy, muy importante que se va a llevar adelante para, a, para desentrañar este problema. Parece demasiado tiempo, dos años, pero parece ser que eh, las dimensiones del trabajo y la actividad son realmente muy eh, complicadas, en base... muy extensas.
0: Claro, pero en base a tu conocimiento de las autoridades alemanas, ¿te parece que se quedarán en una investigación o que, o que, por ejemplo, eh, pagará el, el precio de esto algún funcionario de cuarta seguro, categoría es, o realmente es, quien sea responsable?
1: Yo creo que si se constatan eh, realmente eh, ya sea complicidad o negligencia de algún tipo, eh, las autoridades van a tomar las medidas. estoy seguro porque acá, digamos, más allá digamos de que el ciudadano de pie es indiferente, como en muchos países del mundo, o como en todos los países, hay también una sociedad civil eh, vigilante y preocupada que realmente va a va, digamos, a, a influir, va a, de algún modo presionar para que eso se lleve adelante, estoy seguro.
0: ¿La sociedad alemana tiene especial sensibilidad con el tema de, lo, de los grupos neonazis o no tanto?
1: Eh, Sí, sí, tiene una sensibilidad especial, así como hay muchísima gente que no tiene ninguna sensibilidad, e incluso sí. e incluso realmente gente con la que uno ni siquiera tiene ganas de empezar a conversar, como en todos lados. Pero en general hay una... Yo digamos, diría que el núcleo de gente preocupada y sensible es importante, es muy importante. Bien. Y tiene peso político, y tiene peso político, eso es importante. Acá no se puede decir en forma gratuita algo así... Porque sí, porque eso siempre tiene consecuencias. Y eso es bueno. Eso, digamos, significa que está instalada en la sociedad. Es decir, ser antisemita no es correcto, hmm. digamos.
0: No es bien de alguna
1: visto, manera. claro. Uh -huh. <ríe> o sea, que, que los hay, los hay, y muchos. Claro. Pero bueno. Pero, y, y, sí, pero
0: son marginales, digamos, no son eh, eh, héroes sociales.
1: Digamos, hay eh, marginales son los activos. Hay un núcleo de un 20%, se calcula según todos los estudios serios que hay sobre antisemitismo en Alemania, que hay un 20% de la población alemana que es claramente antisemita de acuerdo a los parámetros, digamos, de, eh, de encuestas que se hacen. Por ejemplo, ¿usted cree que los judíos tienen demasiada influencia en el mundo? Sí. Ese tipo de respuestas, ¿no? Sí. De preguntas es como una forma, digamos, inductiva para eh, llegar a... a esa conclusión, más o menos un núcleo pero eso no se ha modificado, lo que se ha modificado es que hay más gente activa que hay más gente activa y, 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 y que además hay más gente que se permite decirlo en público antes uh -huh. había como cierta cierta eh, vergüenza o timidez, hay más gente a, que avesada que se atreve a decir uh
0: -huh. Bien. Eso,
1: esa es la diferencia eh, mm, Digamos, en la lista esta de cosas negativas, quiero completar sí. una cosa chica, pero grave. Sí, sí, eso digamos te iba a decir. Un joven sirio de 20 años que llegó a Alemania como refugiado en 2015, eh, eh, según se supo eh, ahora, recién que eh, no, no, no se tenía eh, información concreta, que el 4 de octubre había herido gravemente a una pareja de homosexuales turistas, eh, una de las víctimas... Eh, eh, defendiéndose, habría pateado violentamente a este atacante y por eso le pudo encontrar un rastro de ADN en el zapato y, y digamos y ubicarlo. Este hombre eh, fue arrestado por eso, y ahora sale a la luz que eh, el, los servicios de inteligencia alemanes, el, el BND, había recibido información de servicios eh, extranjeros. Sobre el posible eh, atentado de este señor. Y no, eh, parece ver que no reenvió esa información a, la, a, la, a los servicios internos de inteligencia, lo que se llama acá en Alemania la Organización para la Protección de la Constitución, ...y tampoco a las autoridades estatales de Sajonia, donde está Dresden. Mm. Eso fue gravísimo. Este hombre había estado ya dos o tres años preso, había sido liberado hacía pocos días. Eh, so, le habían instalado una cámara de vigilancia en la puerta y eso era todo había no lo estaban vigilando digamos qué es eso respecto a la pregunta que me habías hecho anteriormente es negligencia qué es en los Estados del Este Roxana yo hasta me animaría a decir que no es solo negligencia en los mm. Estados del Este a lo mejor estoy eh, digamos a lo mejor es un prejuicio pero hay muchos elementos para pensar que hay cierta
0: premeditación con niden,
1: cierta connivencia por lo uh -huh. menos de algunos eh, funcionarios eh, digamos para para generar este tipo de cosas sobre todo con, con con los neonazis es decir hay cosas que no se pueden entender por ejemplo hay cosas que realmente no se pueden entender uh -huh. este pero bueno eh. este, eso, digamos, es para hoy para completar las noticias, las noticias. Eh, malas.
0: Respecto a este refugiado que cometió un ataque del que ahora se tiene noticia, quería preguntarte sí. si la sociedad alemana ya le perdonó, entre comillas, a Merkel el haber abierto las puertas así eh, a, a los refugiados en forma bueno, indiscriminada.
1: esto es un tema, eh, digamos, que divide a la sociedad alemana. No es un problema de perdón. Eh, digamos En general, el arco democrático no tiene nada que perdonarle. En Alemania, la inmensísima mayoría de los ataques antisemitas y racistas vienen de los neonazis. Mm. Eh, por parte de los refugiados eh, ha habido ataques Hay islamismo, como hay islamismo dentro de la comunidad turca que vive acá en Alemania desde hace más de 50 años. Eh, y digamos, es un peligro, un peligro concreto, no solo latente, pero el peligro fundamental, y eso yo quiero decirlo justamente para una radio de Israel, que el problema central del antisemitismo en Alemania no viene por parte de los refugiados árabes, sino por parte de los neonazis del antisemitismo tradicional. Es así y es objetivo, es decir, no es un invento mío ni tiene sesgo ideológico, está esto comprobado estadísticamente. Uh -huh. es, eh, digamos, lo cual no quiere decir que hay que subestimar el peligro y el potencial del, del terrorismo y del, del islamismo, del terrorismo islámico y del islamismo, porque eso también existe. Tampoco vamos a, 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 a ser eh, eh, inocentes, cándidos y pensar que, que no, que no es así. Sí que lo es y es un peligro. Y, pero sobre todo más en la vida cotidiana, por ejemplo, se puede ir con Kipán un barrio donde predominan los turcos, y puede que te insulten, puede... Que te ataquen, pero no es que haya, eh, eh, digamos, eh, eh, actos terroristas permanentes como hay por, el, por parte, digamos, de los grupos neonazis. Entiendo. En ese sentido, lo cual no, esto tampoco es bello, tampoco es lindo. No. Eso estarse cuidando, eh, si me pongo el equipado o no me pongo el o si supuesto. uso un Magen David o no uso un Magen David. Uh -huh. eso está clarísimo, uh -huh. eso está claro.
0: Bien, y me gustaría terminar esta charla con algo positivo, con una noticia o un tema un poco más amable que nos levante un poquito el ánimo, ¿te parece? Sí,
1: sí, me parece bien. Yo creo, bueno, digamos, esto, digamos, eh, vamos a romper, eh, eh, pensaron las autoridades eh, judías y la municipalidad de Frankfurt con los estereotipos de encasillar siempre a los judíos solamente con el antisemitismo y la Shoah. Eh, el, el Museo Judío de Frankfurt, que es el museo más antiguo de Alemania, se fundó en 1988 a cargo de Georg Heuberger, que fue un gran amigo mío, esto digamos a nivel digamos eh, personal, uh -huh. eh, acaba de inaugurar un nuevo conjunto de edilicio eh, una digamos eh, un proyecto que ha demorado casi dos años. ¿Qué quieren, ¿Qué quieren hacer con este nuevo museo? Aparte de que es lindo, que digamos, desde el punto de vista arquitectónico eh, eh, es atractivo. Tratar de atraer a, al público que normalmente no visita los museos, a visitar este museo. Con eh, una biblioteca eh, muy luminosa que se puede acceder sin pagar entrada, con eh, medios audiovisuales, con un café donde uno puede utilizar una tablet y, 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 y ubicarse y poner, y digamos, y... y, y y sentirse que está en otra época, en el siglo XIX, sí. con los personajes de eh, judíos de esa época. El patio del museo cuenta con una escultura fantástica, yo estuve en la inauguración que se hizo ya hace dos años, o sea, ya mucho antes de la inauguración, y el, el, el realizador, el artista, fue el escultor israelí Ariel Schlesinger, que uh -huh. es un gran eh, artista que sí. vive ahora acá en Europa, se, se trata de un, de un diseño hecho con dos fundiciones de aluminio, de aluminio enormes entrelazadas que forman como un árbol con las raíces como si miraran boca abajo pero orientadas al cielo, oh, con la consigna Let us meet under the tree. Es decir, la obra representa por un lado el pasado y el futuro, la tierra y el cielo. Es decir, digamos, bien puestos en el pasado, anclados en las tradiciones, pero también... Eh, con la esperanza puesta en el futuro de una vila judía aquí en Alemania. Eso, digamos, este, realmente ahora justo con, con el nuevo eh, confinamiento han tenido después de una semana de la inauguración han tenido que cerrar el museo por el mes de noviembre. Eh, lamentablemente yo todavía no lo pude visitar bueno, pero... eh, o sea solamente afuera pero pero parece que es precioso mi esposa ya estuvo dicen que es hermoso
0: bien pero y quedará no, ahí muy quedará ahí eh, esperando que se termine ya el, el sea, corona. exactamente
1: eh, un hecho curioso es que el museo eh, eh, está ubicado en lo que fue el palacio Rochil digamos un palacio de la familia Rochil y por eso los Rochil también han contribuido mucho se han digamos un, digamos han podido eh, juntar fondos y ha sido un proyecto bastante costoso, eh, frente al, al, al río, menos, y digamos, eh, o sea, está ubicado en un lugar fantástico, digamos, este al lado, digamos, de, de la sociedad urbana acá de Frankfurt, y estamos muy orgullosos. De, Bien, de esto.
0: cuando se pueda y cuando podamos, iremos a visitarlo. Guillermo. Con mucho gusto,
1: haré de guía.
0: Ah, qué bueno. Guillermo Atlas, sociólogo y periodista desde Frankfurt, te agradecemos muchísimo por esta conversación con nosotros aquí en Cannes en Español y no será esta la última vez que te molestemos, así que hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias a ustedes. Shalom. Shalom.